תמריץ, זה, זה, זה איזשהו, כן מצאנו איזשהו מהלך שחורז את, כן, חמשת הפרקים הראשונים שבאים ומדברים איתנו על התורה עצמה, בפרק ו' התחדש לנו שאנחנו מדברים על, הלי, על הלימוד, העמדה הנפשית של הלימוד, וממילא מה ההתעוררות הרוחנית מכוח הלימוד, הלימוד והמעשה, על טעמי מצוות, דיברנו על, על בקיאות, על הלכה, על פרטי תורה בפן הלימודי, דיברנו גם לפני כן על פרטי תורה, אבל פרטי תורה בפן הלימודי. פסקת ט"ו, אנחנו קצת יותר נדבר על לימוד פרטי התורה וההלכות. אנחנו בדרך כלל קוראים ואחרי זה נתחיל להתגלגל. בלימוד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים בפרטי פרטים. הרי הולך ומתקלל באבוקה אחת במגמה, במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש והעליוניות שבתוכו, ואם באמת יטושטש האור המבהיק של הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. על כן מוכרח מסך להיות נפרס, והוא נותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם חשוך לגבי ההוראה הכללית. ועבודת בירור זה, בידיעה ועבודה, משכללת היא את החיים. וממעלה המסך, האור מזהיר בכל הוד כללותו, ודרך מעברו מרעיף וטללי אורה לכל הבליטה הפרטית, עד שיונק הוא העולם התחתון מהעליון, והולכים הם ומתאחדים. אז... אנחנו כן נשווה פה בפסקה הזאת בין לימוד פרטי תורה, הלכה, לבין היסודות הרוחניים העמוקים שיש בכל פרט ופרט. יש לנו לצורך העניין מצוות שמיטה. אז אני יכול להתעסק עם הפרטים והדקדוקים והפרט כזה, פרט אחר, מה מותר ומה אסור. ו... דיני דינים ופרטי פרטים ומה ההגדרות המדויקות. Okay. אני יכול להתעסק עם האור, מה זה מצוות השמיטה, מה זה אה, אה, שביתת הארץ ומה הברכה שמכוח השמיטה הזו ומה האמונה שמכוח השביתה הזו. אה, 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 זה, זה שתי התעסקויות שונות. ולפעמים ההתעסקות בכללים האלו, ביסודות הדת, מה שהרב קוק מגדיר פה, בהתקללות הזו, בכללים, היא מחלישה במשהו את הכוח של הפרטים, את האור של הפרטים. אז נתחיל לאט-לאט, ונראה איך מתגברים על זה. בלימוד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים בפרטי פרטים, אנחנו פסקת ט"ו, פרק ו' פסקת ט"ו. הרי הולך ומתקלל באבוקה אחת במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש והעליוניות שבתוכו. ברגע שאני לומד פרט מסוים, אוטומטית הפרט הזה מצטרף לי לאבוקה, לאיזשהו אור אה, גדול שכולל את כל הפרטים כולם. אה, האור הכללי הזה, הוא נוגע ביסודות הדת, ביסודות האמוניים אולי, אם אנחנו מדברים כבר על הלימוד. על היסודות האמוניים, הספרייה ההיא, כן, האגדות שבה, שכן, טעמי המצוות אולי באיזשהו אופן, משם אנחנו, כן, הפרטים של המצוות מתקללים בזה, ההדלקת נר חנוכה 
היא מתחברת לנו להגדרה המשפחתית, וממילא פרטי ההלכה הם, הם כל הזמן אנחנו, אנחנו מגיעים דרכם לאבוקה הזו. שאלה טובה, הוא לא מדבר פה על פרט וכלל, הוא כן, הוא כן מדבר פה על פרט וכלל, הוא כן, אנחנו רואים פה אה, אה, פרטי פרטים מול מגמה כללית. אה, אנחנו רואים פה אחרי זה, אה, שוב, אה, ברור של כל פרט ופרט מול ההוראה הכללית. אחרי זה אנחנו רואים פה טללי אה, אה, הוראה לכל הבליטה הפרטית, כן יש פה פרט מול כלל. אבל פה הוא מדבר לא רק על, ה, על, ה, על הכלליות, על הכללים, כי כללים יש גם בעיון, אלא על יסודי הדת. הבסיס, הבסיס הרוחני, ש, שגם ממילא כשאנחנו מסתכלים מאיפה בוקע אור אה, גדול יותר, איפה אנחנו יותר יכולים למצוא את ריבונו של עולם? אה, ב, ב, לכאורה פה ב, מובן בכללים, ביסודות. ברעיונות הרוחניים, שם אנחנו יותר יכולים, נקרא את זה בשפה גסה, למצוא את ריבונו של עולם. ואז מה קורה? כשמתקלל האור של הפרטים בתוך הכלל הזה, בתוך יסודי הדת, בתוך הרעיונות האמוניים שמחוץ למצווה, שבתוך המצווה, שעל גבי היסודות האמוניים, ממילא הכוח של הפרטים יורד, האור של הפרטים יורד. מה קורה כשהאור של הפרטים יורד? ואם באמת יטושטש האור המבהיק של הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. אם בסופו של דבר אנחנו נתעסק אך ורק באור של ה... כן, ביסודות האמוניים של מצוות שמיטה, ובברכה, ושייכות הארץ להשם, ו... ואנחנו נתעסק עם זה. ובו זמנית אנחנו נדלג או נטשטש. את פרטי ההלכה, את דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים של... אה, 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 שהם טכניים אולי, שהם נשמעים לנו טכניים, אבל הם לא העיקר, הם לא היסודות, הם לא, לא מהם מביא כאור. אנחנו נהרס את העולם המעשי. נהרוס את העולם המעשי, כי בסופו של דבר האור הכללי הזה, איך הוא מופיע, איך הוא מתפשט בעולם? דרך הצינורות של האור הפרטי, של, מצו... של, ה... של הפרט ההלכתי הזה, של המצווה הזו. איך בסופו של דבר השלום בית מכוח הדלקת נרות שבת מתפשט בבית? מכוח הדקדוקים של איפה בדיוק מדליקים את, ה... את נרות שבת, האם במקום שישן או במקום שאוכל בו. ומתי מברך? לפני ה... מתי מברכת? זה מצווה, כן, גם ל... לא, המצווה היא לא מצווה של נשים. בגלל שאנשים התעסקו עם ה... כן? בגלל שאנשים התעסקו עם ההכנות לשבת, אנחנו מכבדים אותם, אבל... החבר'ה שעושים שבת, צריכים להדליק נרות שבת. וחלק מהפסים הם צריכים לברך. מה רבה? כן, בסדר, נכון, שוב, זה, זה, זה חופף, ו- וזה באמת באמת נוגע, באמת זה מקביל, זה באמת... חז"ל נותנים לנו פה את הטעמים, הם מגלים לנו. ובסופו ו- ו- של דבר, ההלכות והדקדוקים האלה, הם אלו שמורידים את האור הכללי הזה, הם אלו שמפגישים אותנו עם האבוקה הזו. 
לכן, מה אנחנו צריכים לעשות? על כן מוכרח מסך להיות נפרס. צריך מסך, מסך, צריך איזושהי מחיצה, איזושהי התייחדות עם, עם הפרטים, עם דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. איזשהו, אה, אה, כמו שיש את ה... את ה אה, לא יודע איך קוראים לזה, על העיניים של הסוס, שממקד אותו לדרך. איזושהי התמקדות, איזושהי, איזשהו מסך שימקד אותנו רגע בפרטים, זה יחשיך, זה יגרום לנו לחושך, אבל זה יאפשר לנו לטפח את הפרטים בפני עצמם, עוד מעט נראה עם חיבור קטן לכללים, עם חיבור קטן לאורות של היסודות האמוניים הכלליים, אבל זה יעזור לנו לטפח את הפרטים, את ההלכה, את הדקדוקים, וממילא לבסס את האור הגדול הזה. בעולם, במציאות, לתת לו קיום, לא להרס את העולם המעשי, לשמור על העולם המעשי. על כן מוכרח מסך להיות נפרס. אנחנו מוצאים ביטוי מקביל, ראינו את זה בנשמת הלימוד וגופה, בזרעונים. כן, הרב קוק מתחיל ב... הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של נגמת הכל. כן, התכנים האידיאליים, הרעיונות המופשטים, לבין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם מרום גובה חייו הרוחניים, ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מעשיו ודרכיו. למה? אם לא ההבדל הדרגאי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מטשטשת. ההוויה לא הייתה עומדת על צביונה, חוקים וגבולים לא היו נשמרים, תכונות קבועות וערכים מגבילים המייסדים את עולם ומלואו לא היו עומדים. גבולות אינסופיים הם לא גבולות. ממילא כדי להעמיד את העולם, כדי לייצר איזשהו צביון, איזושהי צורה מסוימת לעולם, חייבים שיהיו גבולות וחייבים שיהיו פרטים, ולכן צריך להפסיק רגע, פה אנחנו מדברים בפן הממש מעשי, לעצום רגע עיניים, לשים רגע את אורות בצד, עכשיו אנחנו מתעסקים עם בבא בתיה. אנחנו עוד מעט נראה שאנחנו מחזירים את אורות, מניחים אותו יחד עם בבא בתרא, ואנחנו נראה את ההקשרים ואיך היסודות האמוניים, קרות, כוזרי, מורן ואוכים, איך היסודות האמוניים והרעיוניים המופשטים בסופו של דבר מופיעים גם ומתחברים ומאירים גם לפרטי הפרטים של ההלכה. זה קורה, אבל קודם כל צריך להפסיק, כדי לא לטשטש. כדי לא לערבב, כדי שלא כל פעם אנחנו נסטה מהפרטים, נטשטש אותם, נחליש אותם ונפנה רק לאור, רק לאור, רק לאור ובסופו של דבר האור הזה לא יהיה מבוסס ויתנתק מהעולם לחלוטין. אני חוזר אלינו. על כן מוכרח מסך להיות נפרס, חייב להיות איזושהי מחיצה והוא נותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם חשוך. חשוך, אין אור. יש איזשהו מחסום מהאור לגבי ההוראה הכללית. אה, יש הוראה של כל פרט ופרט, אבל כלפי ההוראה הכללית יש חושך. אבל פתאום הנה, עכשיו מתחיל להתנוצץ ההוראה של הפרט, פתאום אנחנו מתחילים לראות איך ה- 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 הכלל הזה מופיע בתוך הפרט, ואיך הפרט הזה הוא זה שמבסס את הכלל. ועבודת בירור זה, בידיעה ועבודה, משכללת היא את ה... חיים, את החיים, לא רק את האור, אלא את החיים. ומה קורה בעקבות זה? וממה ללהמסך 
האור מזהיר בכל הוד כללותו. ודרך מעברו, כן, יש מעבר מסוים. דרך מעברו מרעיפו טללי אורה לכל הבליטה הפרטית. כן, אני כשקראתי זה הזכיר לי קצת את ה... הפרוכת, הפרוכת במקדש, הרי היה לה בליטה, שדרך הבדים, בדי הארון, בלטו מהפרוכת, וככה הם אפשרו איזשהו חיבור או ידיעה של מה יש מעבר למסך, מה שיש מעבר לפרוכת. הפרטים בסופו של דבר הם בולטים מבעד לפרוכת והם מקבלים ויונקים את האור שמגיע מהכללים כמו שמתאים לבליטה הפרטית הזו, כמו שמתאים לפרט הזה ופתאום האור הכללי והפרטים מתחברים אבל מתחברים בצורה שמאפשרת לפרטים קיום שמאפשרת לעולם הבסיסי המעשי קיום הזכרנו את זה כמה פעמים, שזו היניקה, עד שיונקו העולם התחתון מהעליון. דיברנו כמה פעמים על זה שיניקה זה איזשהו ויסות, זה איזשהו, איזושהי התאמה שהקדוש ברוך הוא הצביע בגופה של האישה בין האוכל, בין החלב, לבין היכולת הקיבול של התינוק. והמסך וה, וה, הזה, המחסום הזה, הוא מאפשר לאור להגיע לתוך הכלים בצורה שמאפשרת להם קיום וממילא יהיה קיום לעולם המעשי. היסודות פה הם עמוקים ואמוניים מאוד. בעצם זה, זה, זה יסודות אה, 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 קבליים, רעיונות עמוקים, סודיים של חיבור נשמה בגוף. של החיבור בין האורות הכלליים לבין, כן, בין העולם התחתון לעולם העליון. ההתאחדות הזו. היא מתאפשרת רק אם ניתן מקום גם לעולם התחתון. לא לפני. אתה רואה שיש פה במקביל גם אורה, כי אחרת אתה תתנתק לחלוטין. ואם תתנתק לחלוטין, אנחנו גם דיברנו על זה בעבר, אם אתה תתנתק לחלוטין יהיה קשה מאוד לחבר בחזרה. אם זה בדיוק לימוד תורה שלא מתוך קדושה, לא מתוך טהרה, זה כל תחילת הפרק. זה לימוד תורה שמנותק מהמקור האלוקי, זה שלא בירכו בתורה תחילה, זה הבח בברכות התורה, ששווה לעבור עליו, תחילת זמן זה הזמן, יש שם סימן מ"ז שאנחנו באים להוריד שכינה לעולם, וברגע שאנחנו הפסקנו מלהוריד שכינה בעולם, גלות. זה ממש אחד לאחד. ברגע שהתורה שלנו מפסיקה להיות לשמה, מפסיקה להיות מחוברת למקור התורה, זה, 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 זה אסון. חייב להיות במקביל, אבל אסור לטשטש ולערבב ביניהם בתור צעד ראשוני. בהמשך יש חיבור אגדה והלכה, זה חזון, וטעמי מצוות, זה חזון, זה, זה, חז... כן? זה, זה רעיונות, אבל בשלב הראשוני... זה עלול להתערבב ולטשטש אחד את השני. אנחנו עושים איזשהו מסך, אנחנו לוקחים רגע, מבודדים את המשתנים, לוקחים רגע את הפרטים, וכשאני מתעסק עם הלכה, אני מתעסק עם הלכה. 
אני לא בורח כל פעם לרעיונות הרוחניים של ההלכה הזאת, אלא אני מתעסק עם ההלכה, אני יודע בידיעה ברורה שמאחורי ההלכה הזו יש אורות עליונים ויש סודות עמוקים ופשט, רמז, דרש וסוד, זה ברור לי. אבל כרגע אני מתעסק עם הפשט. כרגע אני מתעסק עם דקדוקי התורה ודקדוקי הסופרים בפני עצמם. אני לא בורח למקומות אחרים. אני לא מחבר אותם ומקשר אותם אוטומטית ליסודות הדת. אני נותן להם רגע מקום וקיום בפני עצמם. העמדה הנפשית, נכון, זה, זה הפסקאות הראשונות פה. כלומר, זה מה שאמרתי, ש, שבסוף העמדה הנפשית היא, היא זו שאומרת לי, עצור רגע, זה ברור שזה קשור אחד לשני. ברור שזה מוכרח שזה יהיה, זה, זה, אתה לא לומד פה מתמטיקה, אתה מתחבר פה לעולם רוחני עליון, אתה מוריד שכינה לעולם, אתה מדבר, לחלוטין אתה מדבר פה אמונה. כן, למדת חזקה, אתה מדבר פה על מקום האדם בעולם ועל השייכות של האדם לקרקע, לארץ, הכל, בסדר. אבל עצור, כרגע אני מתעסק פה עם חזקה, עם הלכות חזקה, עם פרטי הפרטים, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים. בסדר? סגורה הפסקה הזו? אפשר... כי בסופו של דבר אני, המסך נועד כדי לבודד, לא ללמוד את הדקדוקים ואת הפרטים כשכל הזמן יש איזשהו אור גדול רוחני שבא ומאיר ומחבר אותי לעולמות רוחניים עליונים אני לומד את זה כך שמבחוץ אולי אפילו זה עלול להיראות לימוד אה, אה, פרטים, יבש ואולי אפילו טכני, אולי. אנחנו יודעים שהעמדה הנפשית הייתה של תשובה וטהרה וקדושה, אבל, אבל מבחוץ זה עלול להיראות כמנותק. המסך נועד כדי לאפשר בכלל קיום, זה כמו שרגא בטיארה. לא, האור מבחוץ ממשיך. כשאתה מצליח אומר, אז הוא מזהיר בכל זאת כזה. כאילו, אחרי שיש מסך, אז זה כאילו... האור ממשיך סביב המסך. יש פה איזשהו אור מקיף. ככה ראיתי שמציינים לביטוי הזה. האור מזהיר בכל זאת כללותו. יש פה, זה ממשיך להקיף את הפרטים, אבל מבחוץ. אנחנו לא נותן לו להיכנס פנימה. הוא קיים. גם מסך, וגם האטמוספירה, גם את זה הזכרנו כמה פעמים, אבל בעיקר בחודש אלול זה רלוונטי מתמיד, אנחנו אומרים הרבה פעמים גם בסליחות וגם בימים נוראים אנחנו אומרים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כן, ודוד המלך אומר, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כמו היחס בין השמש למגן, ככה היחס בין השם לאלוקים, מהוויה לאלוקים. שאלוקים זה איזשהו מסך שמאפשר קיום, כמו שהמגן, השמשייה, 
סלאש הבגדים, סלאש האור שלנו, מאפשר לנו לקבל את השמש בצורה מסוננת ומאפשרת קיום לי כבן אנוש בלי להישרף, כך האלוקות שמתגלה בעולם היא מאפשרת לנו להתחבר להוויה בלי, ביכולת קיבול מסוימת, ביכולת להתחבר בצורה מסוימת בלי להישרף. אז זה קצת בהקשר של התקופה טוב, נמשיך, יש לנו פסקה פשוטה יחסית, חושב, כדי שמחר נוכל... ג' אלול, להתחיל פרק ז', קצת משברים, צער, לימוד, בצער, ביטול תורה, מקדים תרופה למכה. ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם. אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה. הוא משביר את צמאונו בתלמוד מרובה, והנשמה מתעלה. ובלימוד רזי תורה, אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם, ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים שמענים את נפשו, ואת חושו הרוחני השוקק לדברים מובנים, מכל מקום אחר הלימוד, האורה מופיעה עליו, והוא בכלל כל העוסק בתורה בלילה, שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חירות של חסד. ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. כאן שהרב קוק היה חסיד, ממש דרשה חסידית על הגמרא בעבודה זרה, אבל בואו רגע לאט לאט. הרב קוק חותם את הפרק שמדבר על לימוד תורה, דווקא בפסקה שאומרת לך, יש ערך נוסף לריבוי הלימוד, אפילו אם בקצה אתה לא מבין הכל. המהר"ל לוקח את זה שתי צעדים קדימה כשהוא אומר שאפילו אם למדת דבר וטעית, אתה מברך עליו ברכות התורה. טעית בלימוד שלך, כל הסוגיה, לא הבנת כלום. למה? קראת איזה מילה הפוך מהסוף להתחלה במקום מההתחלה לסוף, וכל הסוגיה שלך, אתה מברך על זה ברכות התורה. בסדר? גם אם עכשיו כל מה שאמרתי משעה שמונה וחצי היה שטויות, אנחנו מברכים על זה ברכות התורה. ככה המהר"ל אומר. פה הרב קוק אומר, מדבר על חוסר הבנה. ריבוי הלימוד, אולי אנחנו מהמקום שלנו יכולים להשוות את זה גם ללימוד פקיעות, לימוד של איזשהו היקף מסוים. של רצון ללמוד הרבה, מפגיש אותנו עם יראת שמיים. יראת שמיים. אני רוצה ללמוד הרבה תורת השם. זה לא רק תלוי בהבנה וממילא באיזשהן תובנות שכליות או רעיונות שאני מגיע אליהן דרך השכל, אלא דווקא בריבוי הלימוד. יש פה איזשהו משהו שיש לי רצון, השתוקקות מסוימת, גרסה נפשי לתאווה, כן? ככה דוד המלך אומר בתהילים. אני רוצה לבלוע, לבלוע לימוד, לגרוס, 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 לגרוס. אתה רוצה את ה... 
לא הבנתי. הוא אמר שפה אתה, אם אתה תרצה ללמוד הרבה, אז יגיע לך... לא, אנחנו אומרים שהרצון ללמוד הרבה נובע מתוך... יראת שמיים, מתוך קדושה, מתוך רצון להתחבר, בואו נקרא את זה, נקרא את זה בפנים, אבל זה הסדר. ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של האדם, אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים, כן, זה לימוד פקיעותי מסוים, לא יורד לעומקם של דברים, הוא לא לומד לעומק, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. אפילו את הפשט הוא לא יודע, אפילו גריסה, גרסה נפשי. אבל זה מבטא איזשהו ממד של תאווה, של רצון להתחבר בצורה, בהשתוקקות כזו שאי אפשר להסביר אותה. תאווה. אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה, זה מה שמוליד, הוא צמא לדבר השם. אני, תביא משהו, נו, תביא איזה רמב״ם לגרוז, משניות, תביא משהו. עוד מעט נראה, תביא זוהר. כן? ומשביר את צמאונו בתלמוד מרובה והנשמה מתעלה. יש מקום שהנשמה מתעלה בו דרך, ה... כן, דרך הריבוי. הריבוי הזה זה לא סתם אה, הספקתי ככה, אלא יש פה איזשהו אה, 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 מקום של, של יראת שמיים, של, של הנה אני, אני מחובר בהיקף רחב יותר לדבר השם, אני, אני נוגע בדבר השם בתחומים אה, 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 רחבים יותר. היה לנו הרבה פעמים ויכוח, אנחנו מלמדים בכפר אדומים. בין אחד ה... אחד שהוא בדרג יותר בכיר מאיתנו. האם ללמוד בתנ״ך בעיון יותר, להתעכב או להקיף. אני מאוד מאוד סובר שעם הילדים צריך להקיף. אין איזשהו רוחב, יראת שמיים, ואני ממש רואה את זה. אני ממש רואה את זה. איך פתאום ילד מתחבר, כשהוא מתחבר בשנה לארבע פרקים, או מתחבר בשנה... לספר שלם, מקצה לקצה, פתאום יש לו, יש לו השקפה שלמה על משהו, גם אם הוא לא למד, הוא לא יודע עכשיו פרטי פרטים, דקדוקי דקדוקים, כל דבר לעומק שלו ובעיון, אבל יש לו איזשהו רוחב וממילא חיבור עמוק יותר לדבר השם, בחיבור. נכון, נכון. זה דווקא ממשהו אחר, זה אם אנחנו מתעסקים רק עם הסיפוריות שבזה, אבל אם אנחנו מתעסקים עם זה כנבואה, כדבר השם, זה אחרת. כן, אבל כשאתה לומד מקיף, אתה לא כל כך יכול להיכנס לזה. זו שאלה, אני של דגשית. כלומר, מה, אתה צודק שזו סכנה, צודק שזו סכנה. אבל, אבל אני חושב שאור שבא מחזירו למוטב, זה שהוא קיבל פה משהו רחב היקף, זה משהו שהוא מחבר. ובלימוד רזי תורה, ב... כן. הולך לחנוכת בית של ספרדים, איזה ברית יצחק, גורס זוהר, לא מבין שום דבר, מה אני... אמרו לי פעם שהרב סבתו היה באיזה חנוכת בית, כולם קוראים את כל הזוהר, אין לך לט, אתה קורא חמש מכאן עד כאן, אתה קורא מכאן, לא, כולם קוראים את כל הזוהר, גורסים זוהר, יש פה ממד מסוים של חיבור דבר שמחשב, אני לא מבין כלום, ויותר מזה, דלגו רגע ל-י"י, 
אחת מהנפלאות של תלמוד רזי תורה היא שבזמן שהאדם לומד את העניינים הנישאים הללו מתוך אהבה ורגש פנימי, אף על פי שאיננו יכול לתפוס את העניינים בהבנה שכלית בהירה, מכל מקום הם מרוממים את כל מהותו ואחר כך מביקים העניינים עליו את אורם עד שנחלה נערי חוכמה מתפשטים עליו והוא מוסיף על ידי התעלומה הפנימית הבלתי ברורה שכל בהיר, שכל בהיר ומחשבה ברורה בדרך הופעה בחוג השכלתו. כלומר יש פה שלבים, בשלב ראשון הוא לא מבין אבל יש פה איזושהי התרוממות של המהות של האדם יש פה איזשהו חיבור לדבר השם כדבר השם חיבור לדבר השם ב- ב- באופן בלתי אמצעי בצורה הנה אני נוגע בדבר השם בצורה מקיפה ורחבה נגעתי בהיקף של דבר השם. שלב הבא זה שיהיה פה איזושהי הבנה. זה תהיה, יהיה פה גם איזשהו חיבור שכלי. כרגע אולי אין פה חיבור שכלי, אבל זה יש פה ביטוי רגשי. שוב, איזושהי תאווה כזו להתחבר בצורה מקיפה ורחבה יותר. ובלימוד רזי תורה, אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם, ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים שמענים את נפשו ואת תחושיו הרוחני, השוקק לדברים מובנים, אז הוא קורא שם על אה, אה, כל מיני, גם, גם השפה לא מובנת לו, וגם הרעיונות, כל מיני פסוקים לא קשורים, שאיכשהו אה, הזוהר מערבב אותם. הנפש שלו רוצה דברים מובנים. הנפש שלא רוצה דברים שהם, הוא מרגיש אפילו שהוא מענה את נפשו באיזשהו מובן מסוים. אה, מתוך יראת שמיים, מתוך רצון להתחבר להיקף, אבל מענה את נפשו. אומר הרב קוק, מכל מקום אחר הלימוד, ההוראה מופיעה עליו, והוא בכלל העוסק, כל העוסק בתורה בלילה, שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חסד, או איכות של חסד ביום. כן, הרב קוק דורש פה את הגמרא לעבודה זרה, ואומר, מה זה בלילה? בלילה זה בחושך, בלילה זה בלי להבחין בכל פרט, בין הפרטים. כן, מי שטייל בלילה, ניווט בלילה פעם, אחת, אחת הנת"בים, נקודות התורפה של ניווט לילה, זה חוסר יכולת הבחנה בעומק. אני יכול לראות רכס ולחשוב שההרים הם נמצאים מאה מטר ממני, אבל באמת הם פשוט הרים גבוהים יותר במרחק, אני לא מסוגל להבחין בעומק. מה שנותן לי את מימד העומק זה דווקא האור. החושך מנטרל לי את העומק, ואני יכול לראות מה שנראה לי קרס, אבל באמת זה שני הרים שונים, אני פשוט לא יכול להבחין בעומק. אבל אחרי הלילה... מגיע היום. כלומר, אני, אני, אני אומנם בלילה ג'עג'עתי והלכתי בקושי ואני... אבל חוץ של חסד משוך עליו ביום. יש לו איזושהי... כן, מכל הלימוד הזה, היראת שמיים שהתחברה לו בלילה, מקבל ממד של הבנה של חסד, הבנה של חסד ביום. מאיפה הפסוק? הגמרא אומרת שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עימי. מה זה שירה? שירה זה איזושהי אמירה סתומה, חתומה. אני לא מבין את הביטויים עד הסוף, אני לא מבין את הנקודות עד ל... ל כן, ל- ל- לכל מילה ומילה, מה ההקשר ומה המשמעות העמוקה שלה. 
אבל אני מכיר רגע את השיר כולו, אני מקבל איזשהו רושם מהשיר, אולי קצת כמו איזה פסקה של הרב קוק, אני לא מאמין אולי כל מילה במפגש ראשוני, אבל אני מקבל רושם כללי, אנחנו גם קוראים את זה בהתחלה, אני מקבל איזשהו רושם כללי ואחרי זה אני צולל ונכנס ומבין, מחבר לזה חוט של חסד ביום, איזושהי הבנה מתוך חסד שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, שנזכה בעזרת השם ללמוד בעומק וברוכב, מחר בעזרת השם, פרק ז' בכל הכוח והעוצמה.